0: Tūkstošiem cilvēku gājuši bojā zemestrīcēs Turcijā un Sīrijā. Desmitiem tūkstošu cilvēku palikuši bez pajumtes. Monētas gulē arī bija stiprs vilnis. Sākās dažām sekundēm, mums bija izlets no gulētas
1: ārā, gatavs kriet ārā, bet pārgāja. Bet daudz cilvēku šajā mājā viņi, viņi bija pārpārģiģis, viņi pameta šo māju.
0: Lauksaimnieki satraukti par straujo piena cenas kritumu. Dažvietas sasniedz 40% un zemniekiem nāca strādāt krietni zem pašismā. Skaidrosim, situāciju plašāk. Bet saimā šodiens prieš, kā ierobežot aromatizēto smēķējamo ierīču jeb saltu izplatību jauniešu vidū. Izskanējuši pat ierosinājumi noteikt kriminālu atbildību par to tirgošanu nepilngadīgajiem. Par to visu jau pēc brīža, redījumā pusdiena. Piecas minūtes pāri 12, un programma turpina redzējumu. Pusdienas skādrojot šīs dienas, 7. februāra notikumus studijā Dārts Zeminovičs. Esiet sveicināti! Nu, jau zināms par vairāk nekā 5000 tūkstošiem bojā gaišo cilvēku zemestrīcēs Turcijā un Sīrijā. Vēl desmitiem tūkstošiem cilvēki ir ievainoti. Katastrofā izdzīvojuši apkārt valdošo postaži ir salīdzinājuši ar apokalipsi. Zem sagravušo ēku drupām joprojām atrodas tūkstošiem cilvēku, kuru glābšanas un meklēšanas darbos ir iesaistījušie iesēstījušies vietējie un ārvalstu speciālisti tomēr atsevišķos katastrofas rajonos palīdzība joprojām nav ieradusies un vairāk par to ir gatavs stāstīt kolēģis Uldis Česbērs, kurš man pievienojas studijās Sveiks, Uldis.
2: Jā, labdien! Jā, jau vairāk nekā dienakti Turcijas dienvida un arī Sīrijas ziemeļos turpinās centieni atrast izdzīvojušos sem neskaitāmo sagrauto ēku gruvešiem, un glābšanas darbos, piemēram, Turcijā piedalās ne tikai vietējo un ārvalstu glābšanas dienestu profesionāļi, bet arī, Tūkstošiem brīvprātīgo, kuri ir gatavi ar kailām rokām atbrīvot gruvēšus cerību atrast vēl kādu izdzīvojušo. Sociālajos tīklos ir publicēti daži video, kuros ir redzami patiešām brīnumainu izglābšanas gadījumi, kad no drupām ir izdevies izvilkt dzīves cilvēkus, taču šādu gadījumu, diemžēl, nav daudz. Un eksperti norāda, ka glābēji sacenšas ar laiku, jo kopš pirmās zemestrīces ir aizritējušas jau vairāk nekā 24 stundas. Un, ja zemdrupām vēl atrodas izdzīvojušie, tad viņu izredzes palikt dzīviem strauji sarūk, jo šie cilvēki cieš no ūdens un skābekļa trūkuma. Turklāt ir jāņem vērā, ka Turcijā un Sīrijā pašlaik ir ziema, un naktīs gaisa temperatūra var noslīdēt arī zem nulis, tāpēc zem gruvešiem esošajiem draudu nosaušana. Zemestrīcējas viena no viss smagāk cietušajām ir Hatajas province Turcijas pašos dienvidos, un tur ir sagrauti tūkstošiem ēku zem, kurām ir aprakti cilvēki, bet tikai Pilsētā Antakijā ieradās pirmie glābēji un palīdzības sniedzēji, jo ir nopietni bojāts vietējās lidostas skreiceļš un vairākie autoceļi, kas ved uz pilsētu. Un provīnces iedzīvotāji sociālajos tīklos neslēpi dūsmas uz varas iestādēm un sūdzas, ka viņi jūtas pamesti likteņa varā. Un paklausīsimies, kādā Antakijas iedzīvotāja teikto. Cilvēkiem vairāk vajag medicīnisko palīdzību. 70% ēku ir pārvērtušās drupās, visapkārt ir tikai drupas. Taču līdz šim rītam neviens necentās sakopt šo postažu. Viņi tikai nesen ieradās, mēs viņiem nesam prioritāti, jo viņi nezināja, ka situācija šeit ir tik slikta. Viņi to saprata tikai vēlāk. Tagad viņi ir sākuši piegādāt visu nepieciešamo no Veselības ministrijas Ankarā un situācijas Sīrijā ir vēl drūmāka, jo joprojām noteikošā kara dēļ tur ir sarežģīti koordinēt glābšanas darbus un palīdzības sniegšanu, jo īpaši provincijas, kuras kontrolē dumpinieki un pat par spīti noteikošajiem glābšanas darbiem uz Sīrijas un Turcijas robežas šodien ir notikušas jaunas apšaudes starp turku spēkiem un Sīrijas kurdu kaujiniekiem. Tas man pagaidām jaunākais par notiekošo Turcijā un Sīrijā.
0: Paldies Saldim Ķezberim par apkopojumu no Turcijas un Sīrijas. Un pirms īsta brīža man bija arī iespēja aprunāties ar Aneti Grīķi, kura šobrīd dzīvo Turcijā, Gaziantepā. Un viņa arī ir piedzīvojusi šīs zemestrīces par laimi. Šobrīd viņai nekas nekājuši to, kā ir pagājusi aizvedītā nakts stāsta viņa pati.
1: Bija mierīgi, nebija nekādu lielu viļņu tā kā iepriekš bija piemēdī viļņi milzīgi un tad viss kā jā, bet šoreiz nebija, taču bija divas reizes tādi mazi viļņi. Pirmā reize ietricējās māju un es gribēju lekts skriet ārā no mājas, bet pagāja vilnis. maziņš tāds bija. Un tad panakts gulē arī bija tāds stiprs vilnis. sākās dažām sekundēm mums jo izlec no gults ārā, skriet ārā, bet pārgāja. Bet daudz cilvēki šajā mājā viņi viņi bija pārbišies, viņi pavērca māju. Laikam devās cits pilsats. Nakti. Es esmu diezgan droši, ka mēs esam tikā divības personas, kā šeit vēl divas personas
0: bez mums, lai mums
1: ir kāda pietstā vai četstā māja šeit.
0: Un kāda tā tālākā sajūta paliksiet vai brauksiet kaut kur projām arī paši? Paliksim šeit. Mums
1: šīs sīles, kas šeit ir diezgan drošas, es, es redzēju videoklips šīs pilsētas gazetam, cits mājas sabrukušas, bet mūsu rejāns ir diezgan labs risturīgā mājā, mums nebija tik, rāki, tā kā postījumi. Un šeit man ir projekts. Es esmu mērķis projektā tagad, un es nevaru nekur baigi daudz doties cīmēm pilsētām. Mums mēs dzīvām tomā ja un tur cilvēku dodas, tā kā, kuriem mājas sabrakuši, un ja vajadzība ir tāda vieta, ir mums zināma. Šeit gazenta pārļa ļoti liela pils, kas arī sabruka 2006 gadu. veca, cik saprat, es tur nesen biju arī tur apskatīt, un tas arī ļoti žēl, un daudz miruši. Teiksim, mums personiski, paldies Dievam, nav nekas ievainotas psiholoģiski atbalsts, gan vajag, <laughs> ja grūti gulēt <laughs> tagad. Šodien kādi plāni? Nav īpaši plāni, teiksim, varbūt mēs iesim ārā apstīt kādu. Tālāk mēs iepriekš izgājām ārā to, kas jās, un nav mājas mums tomā sabrakuši, bet mēs arī vēl pasīties apkārt tā, kur ir vairāk mājas, kurš redzēt varbūt ir un nomierināties atpūsties šodien.
0: Tā Aneta Griķa no Gaziem tepes Turcijā un mēs turpināsim sekot līdzi notiekošajiem tur, par to vairāk arī raidījumā pēcpusdiena. Bet vērtējot mazumtirgotāju un piegādātāju ikdienas sadarbību COVID-19 ārkārtējā situācijas laikā konkurences padome, tirgus uzraudzībā ir konstatējusi, ka mazumtirgotāju un piegādātāju ikdienas sadarbībā liela problēma ir netaisnīgas un nepamatotas sankcijas. Tās abu pušu sadarbība padara nelīdztiesīgu, bet vairāk šajā tematā ir iedzeļinājusi uz kolēģi Zane kura šobrīd pievienojas studijā. Sveiki, Zana.
3: Sveiki! Jā, konkurences padomu šodien izplatījusi informāciju, ka ir saskatījusi dažādus riskus mazumtirgotājumu piegādātāju attiecībās. Tā kā līgums starp veikaliem un preču piegādātājiem satura komerces noslēpumu, netiek izpauca, par kuriem tieši tirgus dalībniekiem ir runa. Bet ir zināms, ka konkurences padome ir pieprasījusi informāciju no astoņiem mazumtirgotājiem un papildus ieguvusi ziņas arī no 13 piegādātājiem un piegādātāju asociācijām, kas apvieno lauksēmniecības un pā Var minēt, ka runa ir par veikaliem, kuros pārdod pārtiku. Konkurences padomu uzsver, ka līgumos nav pārkāptas negodīgas tirsniecības prakses aizlīguma likums, taču mazumtargotāju rīcību jau balansē uz riska robežas, un tas, kas padomēja šķitas nepieņemami, ir ļoti bargās soda sankcijas piegādātājiem, piemēram, par neievērotiem termiņiem vai nepilnīgi preču piegādi. Un paklausīsimies, ko teica konkurences padoms negodīgas tirzniecības prakses novēršanas nodaļas vecākā eksperta Svetlana Sitņikova. Tas
4: sankciju apmērs, ko mēs esam secinājuši tirgus uzraudzība
0: ir vērtajums kā ekonomiski nozīmīgs, un atkarība no piegādātāja lielumā viņam piemēroto ligumsodu vērtība veido desmitus
3: tūkstošus vai pat miljonus eiro. Es jautāju konkurences padomus pārstāvē, vai, vai šāds soda apmērs. Kāda piegādātāja turpmākajai pastāvēšanai var būt draudz, ka tas piegādātājs vispār izput, bet viņi paskaidroja, ka šajā izpētē tas nav vērtēts. Un nu, kā šīs soda sankcijas ietekmēs mūsu, nu, tā teikt, parastos pircējus? Jā, nu, piegādātāji dažkārt paši ir arī preču ražotāji un viņiem nāks domāt, kā kompensēt zaudējums. Un tad parasti šīs summas var atspoguļoties preču cenās un mums kā pircējiem gala izmaksā dārgāk. Un Kas notiek tālāk, vai konkurences padome var kaut kādā veidā ietekmēt, cik liels būs šīs sankcijas? Um, konkurences padome var aicināt mazumtirgotājus noteikt tādas sodu sankcijas, ar kurām netiek pārkāpts likumā noteiktais netaisnīgu un nesamērīgu sodu aizliegums.
0: Paldies Zanei Eniņai par iedzaļināšanu no šajā tematā. Tikmēr lauksaimnieki ir satraukti par straujo piena cenas krītumu. Viens no lielākajiem kooperatīviem piena loģistika lēž, ka pāris mēnešos iepirkuma cena ir samazinājusies pat par 40%, un tas zemniekiem atkal liek strādāt krietni zem pašizmaksas. Zemkopības ministrijas soli meklēta risinājumus piena tirgu stabilizēšanai. Tikmēr par to, kāda pat ir situācija piena saimniecībās un kādus risinājumus regulārajām piena svārstī kooperatīvi to plašāk cīntīs ambūtas ierakstā. Mums ir 170 slautamas govs, un visam saimniecība, kas no 92.
5: gadā ir izveidojies no vienas slautamas govs. Dienmit Kurzemes novada zemnieku saimniecības birzītas viens vadītāja vizmas silinietas atzīst pilgos gadus strādājot nozarē piena cenas svārstībām ir gatava, bet šis esot straujākais krītums viņas pieredze.
0: Tas ir tiešām ļoti drastiski. Maksimālā sērma mūsu saimniecība bija 54 centi uz 1. septembrī. Tādā septembrī beigās mums jau bija vēstule, ka 42 tiek samazināts, pēc 15 dienā vēl tika samazināts un patreizējā momentā mēs esam saņēmiši vērkli, ka mums piena cenei 34 centi. Mēs nododam pa divām dienām gan arī 10 tonnas, protams, ka mēs bijām ļoti piecīgi, ka bija 54 centi, jo mēs patiešām varējām strādāt un varējām remontēt kūtis un bijām arī plānoši lielāku remontu un tas nozīmē, ka būs tagad tāda stagnācija,
5: tā es varētu pateikt. Kooperatīva piena loģistika vadītājs Agris Ludriksons stāsta, ka piena nodod vairākiem pārstrādātājiem gan Latvijā, gan Lietuvā, lai pārdalītu riskus. Taču, neskatoties uz to, piena cena arī kooperatīvu biedriem pēdējos mēnešos krītusies par vairāk nekā 40 procentiem.
6: Mums zem 30 piena kooperatīvām ir, ko saņemam. Ja bija, virs 50 bija mums pat šis laiks ir jāaist, viņš ļoti pat nepatīkam. Un sevišķi jau tie, kas ir ieguldījušies, viņiem jau nav varbējām. Tie pret visiem, tiem, kam ir ilgtermiņa līgumi, ir labāk tā situācija tiem pašlaikmās lietiņ.
5: Lai arī šobrīd zemnieki masveidā piena lopu ganām pulkus nelikvidē un saimniecības neslēdz, tomēr nestabilitāte atsevišķām saimniecībām liek mainīt nodarbošanos.
4: 21. gadā novembrī mēs pār Tām pēdējās pienu devējas no
5: ērmas. Ievālpa Eizenberga no Saladsgrīvas puses tagad audzēja graudus, ko jau darī paralēli pienu lopkopībai. Pēc teju 30 gadu darba tieši no piena nozares saimniecība gan atteicās, jo nevarētu attīstīt eso esošajā vietā, ka arī piena cenas veicināja ģimenes lēmumu.
4: Manuprāt, galvenais iemesls, kamdai lopkopība, vidusmēra un mazajās saimniecībās, Pazud, ir ilgstošos gados nespēja sasniegt vidusmēra dzīves līmeni saimniekiem un darbiniekiem. Tas stresa nepārtrauktais augstais līmenis, nu, ja esi parādos līdz ausīm un atkal krīt cenu augšā, tad tā ir daļai paša zemnieku vaina, jo nav joprojām kārtīgas kooperācijas vienā pagastā. Un Zemkopības ministrija nav mērķtiecīgi uz to, lai veicinātu tiešām stabilas kārtī, Piena kooperācijas attīstību.
5: Lauksaimniecības kooperatīva asociācijas piena grupas vadītāja Mirdze Feldmane vērtē, ka saimniecības ir dzīvot ja par pienu var saņemt vismaz Eiropā vidējo cenu, kā tas bija pērn. Viņa prognozē, ka arī šī cenas krituma dēļ daļa mazāku saimniecību šo slogu neizturēs.
7: Pēdējā nedēļa ir tāda, ka es vienkārši no Es saprotu zemniekus, un es nevaru viņiem neko palīdzēt, jo nav iespējams, kur šo pienu pašai likt. Ja tiešām saka, pāsār, ka no, tas ir ir pīlis, bet varbūt valsts jāstaisa kas kaut kāda ir vai kas, nu jāmeklē risinājums. Šī problēma kaut ko mēs jāņem ar vilksies. Manā skatījumā no apkūtākie risinājumi valdības līmenī skatīties, kurši vainīgs plauktu cenā. Vai izlietas ir no pārstrādātāja augstā cenā, vai tikniecība liek ļoti augstus procentus. Tieši tam ir mums valsts kontrole, kas to var izkontrolēt. Pēc
5: Latvijā no pārstrādātāja iepirktā kopējā piena daudzuma tikai 35% tiek izmantoti vietējo produktu ražošanai, bet svaigpiena vai produktu veidā eksportē. Pārstrādātāji norāda, ka piena iepirkuma cena ir atkarīga no situācijas Eiropā, kur pat laba izveidojies sviesta sauso produktu un industriālo piena produktu uzkrājums tā to pieprasījums un cena. Sinti Jambota, Latvijas radio. Valdība beidzot tikusi līdz šī gada valsts budžeta likuma projekta skatīšanai.
0: Parīd to plāno iesniegt sājumā. Un varam paklausīties, ko kolēģiem Martainu Skujai un Laurim Zveiniekam finanšu ministrs Ārvils Ašarādens no Jaunās vienotības šorīt sacīja par budžeta galvenajām prioritātēm.
6: Kopējā valdības ir koalīcijas vienošanās, ka ekonomikas transformācija ir tas galvenais uzstādījums šim te budžetam un tika noteiktas piecas prioritātes valsts drošība, izglītība enerģētika un klimata pārmaiņas, konkurēta un dzīves kvalitāte. Ja man jāprast, tad, protams, ka šī ekonomiskā transformācija ir šis te galvenais narratīvs šajā budžetā, bet es gribu teikt, ka drošība ir pat primārākā patiesībā šajā lietā, un mēs esam vēl milzīgu uzmanību, lai reaģētu uz to, kas notiek Ukrainā, un arī sagatavotu valstu pienācīgu.
7: Kā ir ar tām pārējām prioritātēm?
6: Veselība arī ir bijis ļoti augstā prioritāšu sarakstā, veselībai kopumā ir gandrīz 80 miljoni. Šeit ir paredzēts īpašs finansējums cīņē ar vēzi, tāpat ir bērna aprūpei atsevišķiem pakalpojumiem, ir domāts par auga celšanu nozarē, un šoreiz galvenais akcents ir likts veselības aprūpas personālam, kurš līdz šim ir saņēmis mazāk, tie ir sanitāri un māsiņas.
2: Kur šajā budžetā parādās šī ekonomiskā transformācija nodokļi jau netiek skatīti?
6: Nodokļus. Mēs esam vienojušies, ka mēs skatīsim vienreiz četros gados, tas politiskā cikla laikā. Un Jā, un mēs šeit gatavojas. ir tā
2: uh, transformācija ekonomiskā? Tad,
6: ja mēs skatāmies kopumā, ekonomiskā izaugsme ir, ir Latvijas valstī pieņem ļoti liela fondu aploksne uh, investīcijām. Un tātad šobrīd plānotais apgūvas apjoms ir 1,3 miljārda eiro visdažādākajos projektos. Un uh, tātad šie ir šīs ekonomiskās transformācijas projektu.
2: Īsumā vēl budžeta deficīts. Cik
6: tas liels būs? Budžeta deficīts kopumā ir 4,2%. Un, protams, tas ir jāsamēro ar valsts parādu, un valsts parādu šobrīd faktiskais parāds 42%, mēs esam ielikuši augšējo robežu 45%, tātad valstī valsti ir šobrīd jāpārfinansējis, es parāds, nemitīgi mēs viņu pārfinansējam, katru gadu šobrīd ir jāpārfinansē 2 līdz 3 miljādi eiro, un atkarībā no tā, kāda veidosē situācija finanšu tirgos, jo šobrīd finanšu tirgi ir ļoti saržģīta, mēs redzam procentu likums augt ļoti strauji, tātad mēs esam devas tiešības valsts kasai, ja tas ir izdevīgi, tad iegādāties, tā, tātad pārfinansēt parādi.
0: Tātad tas bija finanšu ministra Arvila Ašarādena teiktais šoreiz Latvijas radio, valdībā budžeta apspriešana. Tikko ir sākusies un ceturtdien to ir plānot nest uz saima, bet jāsaka, gan pedagogu, gan arī mediķu arotbiedrības šorīt ir paudušas neapmierinātību ar budžeta projektu un pedagogu arotbiedrības vadītāji Inga Vanaga šorīt. Sociālās saziņas vietnē Facebook ir ierakstījusi, ka iespējams tiks atsāktas pedagogas streika procedūras, jo daļa no streika vienošanās netiekot pildītas. Taču deputāti ir sadzirdējuši iedzīvotāju bažas par maldināšanu ar aromatizētajām e cigaretēm, jeb tās augtajiem saltiem. Šodien atbildīgā saimnas komisija skata attiecīgi iedzīvotāju iniciatīvu un vērtēs salto aizliekšanas, priežot arī par attiecīgām likuma izmaiņām. Un tam līdz seko kolēģi Agnija Lazdiņa, viņi man pievienoja studijā, sveika, Agnija, par ko īsti sēdēs prieda.
8: Jā, labdien. Priekšlikumu ir ļoti daudz, ņemot vērā, ka jau iepriekšējā saima šo skatīja, tad šobrīd tā iniciatīva par ēticigršo e aizlēgumu Tika skatīta kopā ja ar līdz šim izstrādātajiem likuma grozījumiem. Un jāatzīst, ka reizēm diskusijas kļuva asākas, jo nespēja īsti vienoties par visiem grozījumiem iespējamiem un priekšlikumiem. Tomēr ir skaidrs, ka visi ir viensprucis, ka šīs ēticigrads e ir jājeroba, un it īpaši ir jācīnās par to, lai bērni nevarētu. Tu ne nopirkt, ne arī smēķēt skolās, ar ko tad ir vislielākā problēma. Un galvenais, ko sēdēja pārunāja, bija par iespēju celt vecumu, proti, ka ne tikai e cigaretes, bet arī to daļas, kā piemēram šķidrumi vai to ietvari varētu tikt Protī varētu iegādāties tikai no 19 vai arī 21 gada vecuma, kas samazinātu iespēju skolēniem iegādāties šīs cigaretas, jo kā runāja šajā sēdē, tad problēma ir tikai ne tā, ka bērni spēja viņas iegādāties, bet arī, piemēram, atrast jau izlietotos un tos salikt pa daļām, iegādājoties šīs tātsevišķās daļas. Un tāpat arī sprieda par To, ka vajadzētu uzlabot muitas kontroli, lai šīs e-cigrietas nenonāktu nelegālajā tirgošanā, ja piemēram šis vecums tiktu pacelts. Paklausīsimies, ka ko tad komentēja par vecumu bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsāste Renāta Snīpe, kas piedalījās sēdē.
7: Ziemnožīmīgi mēs tam par to, ka ir jāaizliņa šiem alternatīvās mēķēšanas ar dažādām
0: gatām, jo tas ir ātrākais ceļš lai bērni pat ļoti mazā vecumā gribētu mēģināt, un kā šobrīd gāda pieredze, kā liecina skolotāju, skolu direktori, tā ir milzīgi plaši izspūtīgi problēma, ar ko šobrīd mēs tas pēcīnīties.
8: Latvijas ārstu biedrības prezidente Ilze Aiselniece gan uzsvēra, ka ne tikai vecums, kas protams, arī būtu ļoti efektīvs veids, kā ierobežot bērniem pieeju šīm taicigretēm, bet arī tas, ka liela problēma ir, ka cilvēki nav pietiekami izglītotīti. Paklausīsim mēs viņu s viedokli.
7: Un visefektīvākais veids ir izglītošana par veselību, cilvēku zināšanas par savu veselību un veselību brātīt, kam Skolās mēs nevaram atrast laiku šai mācībai jau pēdējos 19 gadus, kopš 20. gadu. Veselība pratība ir pamatā ļoti daudz, kam arī cilvēka izpratnēja un spējai saglabāt savu veselību un nevojāt viņu. Un tā mums nav. Mēs arī tam nevaram atrast ne naudu un laiku.
8: Jā, šobrīd gan nav pēc sēdes tādu konkrētu lēmumu, bet nu skatīsimies, vai tālāk tādi radīsies.
0: Noteikti šim jautājumam vēl turpinās arī, par šo jautājumu turpinās spriest arī deputāti, tā saprotu, un iespējas vēl ir dažādas savā ziņā, jā, par tādu drošību, bērnu drošību. Spriež deputāti un um, par drošību internetā un arī savu ieguldījumu veidot labāku internetu vidi mūsu nākamais temats, jo jau 20. gadu pēc kārtas Latvijā un daudzviet pasaulē šodien ir drošāka interneta diena. Latvijas drošāka interneta centrs Droši Internets LV iesaistot bērnus, jauniešus un pieaugušos organizēm daudzveidīgas aktivitātes visā Latvijā. Tāpēc pie telefonu klausūs šobrīd man šī centra vadītāja iekatko uzskal. Labdien! Labdien! Cik tad zinoši mēs esam šobrīd par drošību internetā, ja mēs runājam gan par bērniem, gan jauniešiem, gan arī gal galā pieaugušajiem?
7: Nu jāsaka, ka interneta vida, protams, nemitīgi mainās un ir ar jauni un jauni izaicinājumu gan mums, gan, gan ikvienam interneta lietotājiem, līdz Ir grūti šobrīd varbūt salīdzināt to mūsu zināšanas pirms 20 gadiem, kad tikko sākām pirmo drošāk dienu atzīmēt ar šās dienas zināšanām. Bet, nu, ja mēs salīdzinām, jā, to, kas bija 20 gads apakai, tad, protams, ka tās, tās lietas, tie riski, kas bija pirms tiem vairākiem gadiem, uz ko varbūt uzķērāmies un bijām tādi ļoti naivi, nu, tie, Uz tiem vairs neuzķeramies, bet, nu, skaidrs, ka arī krābnieki nesnaužu, un, nu, mums ir gana daudz izaicinājumi, jā, ka, ar ko jātiek galā, lai pēc iespējas būtu drošāki, bet, nu, grūti atbildēt, cik tad mēs esam droši, nu, kā nu, kurā, kā nu kurā vidē, kā nu kurā situācijā, jā. Jā, tak.
0: bet ja par tiem izaicinājumiem, tad kas ir tie lielākie šobrīd izaicinājumi, nu, uz ko mēs varbūt visvairāk uzķeramies? Kur vislielākās kļūdas?
7: Jā, nu, ja mēs runājam par bērnu drošību internetā, tad bērniem šie, šie vislielākie izaicājumi ir tieši saicīti ar viņu privātumu internetu vidē. Nevienmēr padomā līdzi, vai tas, ko viņi šobrīd publicēs internetā, vai tas viņiem nevarēs kaitēt kādā brīdī, kādā dzīves situācijā, piemēram, aizmirstot paroles vai neapzinoties risku, ka kāds var pārpublicēt tālāk to saturu un, nu, šādi bērnam, nu, rasties dažādas, nu, emocionāli raksturu problēmas, tad par, arī par vienaudžu saziņu, nu, ka vēl tomēr. Um, ir gana augst šis uh, kibermobinga risks, uh, nu ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā, arī par to, protams, ir daudz jārunā uh, gan ar cietušajiem, gan ar varmākām, gan ar tiem, kas vienkārši no malas um, noskatās, um, savukārt pieaugušajiem tāds izteiktākais um, risks, ko mēs uh, nu, novērojam, uh, tomēr tāda par daudz vieglprātīga, Internet interneta satura uztveršana, ka, būtībā, ja es to redzēju fotogrāfijā vai, ja es to redzēju video vai, ja es to kaut kur izlasīju, nu, tā ir jābūt patiesībai. Nu, cilvēki, dienžēl, nevēlta laiku Jā. pārbaudīt informāciju.
0: Jā, un šim visam var vērst uzmanību ar dažādām aktivitātēm, kas tad šodien arī noteikti ir paredzēts, kādas tās ir?
7: Uh, jā, mēs uh, esam, mums ir, mēs sociālo kampaņu, To ir tas, ko tu dari arī internetā, kur uh, sadarbojoties gan ar tekstu autoriem, gan ar mūsu jauniešu padomi un uh, jauniešu vidū populāriem digitālās satura veidotājiem ir izstrādāti kampaņas uh, video, kā arī mācību materiāli, uh, tiešsaistes testi, viss ir pieejams droši internetā vai mājaslapā un skolas bibliotēkas ir aicinātas arī paši organizēt un, Jau šobrīd mums ir pieteikts vairāk nekā 170 aktivitātes, vairāk nekā 150 vietās visā Latvijā. un Tiešām mēs redzam, ka skolas un bibliotēkas ļoti aktīvi organizē paši savus pasākumus. Un liels paldies, protams, visiem entuziestiem, kas palīdz mums rūpēties par, par cilvēku drošību, par bērnu drošību internetu vidē.
0: Jā, paldies, uh, droši interneta vadītājai mājai, kaut ko skaitā, tad drošība internetā ir tā lieta, par ko šodien runājam, jo šodien jau 20. gadu ir drošāka interneta diena visā pasaulē, taiskaitā arī Latvijā brīdinot gan bērns, gan jauniešus, gan pieaugušos. Un ar to arī skan redījums pusdiena. Producente Ilze Aginta ierokstis montēja Uldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāci Simenoviča. Īsi par svarīgāko, nu jau zināms, par vairāk nekā 5000 tūkstošiem bojāgājušo cilvēku zemestrīcēs Turcijā un Sīrijā valdība beidzot tikusi līdz šī gada valsts budžeta likuma skatīšanai. Latvijas radio ziņām un arī šim raidījumam var sekot līdzi arī sociālajos tīklos un raidierakstu platformās.